0: linha está nas últimas, rogo-te que venha, imponha as mãos para que ela e viva, Jesus veio com ele e seguiu uma grande multidão que apertava, ora uma certa mulher que havia 12 anos e padecia hemorragia, e que tinha sofrido bastante nas mãos dos médicos e despedindo de tudo quanto possuía, sem nada aproveitar, antes tinha ido a pior, Tendo ouvido falar a respeito de Jesus, veio por detrás, entre a multidão e tocou-lhe o manto. Porque dizia, se tão somente eu tocar nas vestes, ficaria curada. Imediatamente cessou a hemorragia e sentiu-se o corpo estar já curado do seu mal. E logo Jesus, percebendo em si, mesmo que sairia poder, virou-se para o meio da multidão e perguntou... Quem me tocou as vestes? Respondeu os discípulos. Vê que a multidão te aperta e perguntas: Quem te tocou? Mas ele olhava ao redor para que? Para que ver quem o fizera. Então a mulher, atemorizada e trêmula, com do que nela se havia operado, veio e prostrou-se diante dele e declarou-se toda a verdade. Versículo 34 Disse-lhe ele Filha, a tua fé te salvou Vá em paz Fica livre desse mal Enquanto Ele ainda falava Chegaram as pessoas da casa do chefe da sinagoga A quem disseram A tua filha já morreu Por que ainda incomodas o mestre? E percebendo Jesus Disse ao chefe da sinagoga Não temas, crê somente. E não permitiu que ninguém o acompanhasse, senão Pedro, Tiago, João, irmão de Tiago. Quando chegaram à casa do chefe da sinagoga, viu Jesus um alvoroço, e os que choravam faziam grande pranto. E entrando, disse-lhes, por que fazeis alvoroço e chorais? A menina não morreu, mas dorme. riam dele, porém ele, tendo feito sair a todos, tomou consigo o pai e a mãe da menina e os que com ele vieram e entrou onde a menina estava, e tomando a mão da menina disse, talita come, que é traduzido menina a ti te digo, levanta-te menina a ti te digo, levanta-te meu Deus (risos) imediatamente a menina se levantou e pôs a andar Postinha, diga comigo, 12 anos. 12 anos. Glória a Deus. Então ordenou-lhes expressamente que ninguém soubesse. E mandou que dessem de comer. Você pode fechar os olhos um pouquinho? A irmã Marisa já orou por mim? Mas eu queria que nesse momento você parasse um pouco que às vezes no momento da palavra, ou até mesmo no momento do louvor, ou alguns momentos do nosso culto, ou no culto que nós viemos aqui oferecer para Deus, existe às vezes uma perturbação, né que tenta tirar você daqui, mesmo o seu corpo estando aqui. Uma vontade de levantar, uma vontade de sair, uma vontade de ir ao banheiro, uma vontade de... Mas há poder no nome de Jesus. As pessoas que estão em casa... Há poder no nome de Jesus. Sua casa pode ser um ambiente de glória agora. Não fique disperso nesse dia. Deus reservou ainda coisas maravilhosas sobre a nossa vida. Muito obrigado, Senhor. Eu sei que Tu está aqui. Eu sei que Tu está trabalhando. Eu sei que Tu está agindo. Eu sei que Tu está fazendo. E eu vejo uma seleção de pessoas que Tu trouxe para cá hoje. Pessoas que estão assistindo em casa. Hum. em todo o tempo tu confirma, vai confirmando essa palavra por meio dos louvores, por meio de orações, por meio de testemunhos, é sinal que tu quer fazer coisas grandiosas aqui ainda nesse dia, que somente o teu nome seja engrandecido nesse lugar, e nós repreendemos toda ação de demônios que tenta atuar, lançar dardos contra a nossa mente, para que a gente não entenda aquilo que foi liberado para nós nesse dia, no nome de Jesus. Amém. O tema da mensagem que Deus colocou no meu coração nessa manhã é sob pressão. Diga comigo, sob pressão. E essa questão de pressão é uma coisa que a gente pode comparar uma coisa tão simples a uma coisa tão, né, tão complicada. Já viu quando um, você sacode um refrigerante assim, aquela pressão faz com que aquilo que está dentro daquele recipiente saia? Já viram? Então, existe vários tipos de pressão. Tem pressão do bujão de gás, né, aquela pressão que está dentro do bujão, que sai quando você vê aquela pressão que acontece no bujão. Já viu a pressão quando acontece num dinamite? Né? Às vezes não dá nem para imaginar um dinamite, aquelas bananas de dinamite, aquela pressão toda que traz uma grande explosão. Eu queria que você estivesse comigo aqui não se ligasse em nada. Meu Deus. Já viu aquela aquela pressão que tem na... Aquele negócio também que é tipo uma bomba. Qual é o nome daquilo? Uma granada. né? A pessoa tira o pino da granada e joga aquela pressão. Essa história aqui fala de pressão. Sabia que a pressão, a pressão na nossa vida faz a gente entender quem nós somos? E faz a gente descobrir algumas coisas na nossa vida? Porque se não tiver pressão na nossa vida, a gente não sabe quem a gente é. Porque quando a gente tem uma pressão, alguma coisa está nos pressionando, a gente fica encorajado a fazer alguma coisa. Já viu quando você socorre alguém e aquela pessoa está enferma, você coloca dentro do carro e sai igual louco numa pressão, levando para socorrer aquela pessoa? Já viu uma situação na tua vida quando você está sob pressão? Porque se você não tivesse sob pressão, jamais você ia fazer aquilo. Mas, na verdade, houve necessidade, necessário que acontecesse uma pressão para você fazer. Então, como eu disse antes, a pressão é necessária na nossa vida para a gente descobrir de verdade o que está dentro de nós. Na verdade, não é para provar nada para Deus, porque Deus já conhece o nosso futuro. Deus conhece os nossos dias aqui na terra, Deus já sabe o que vai acontecer amanhã, você não sabe, mas Ele sabe, Deus sabe o que vai acontecer no final desse ano, Deus sabe de tudo isso, mas a pressão é importante na nossa vida para saber de verdade o que está dentro de nós e o que precisa colocar para fora. Esse homem aqui que nós citamos na na palavra de Deus é Jário, um homem muito resolvido, um homem que tinha uma vida resolvida e ele era considerado mestre, E todas as pessoas que são consideradas mestres, é porque ele era um resolvido e bem entendido em algumas áreas. Mas a vida dele, ele estava sob pressão. Porque a sua filha estava enferma e a enfermidade era para a morte. Porque ele ele já identificou isso. E a Bíblia diz que Jairo estava aguardando Jesus chegar à margem do rio. Só que Jesus vinha de uma missão onde expulsou lá na cidade de Gadara, um demônio que estava na vida de um homem, e Jesus estava vindo de lá, Jesus já estava vindo com sangue nos olhos, <risos> e a Bíblia diz que quando Jesus chega ali, esse homem, Jairo, ele se curva diante de Jesus, isso não era muito normal acontecer, na vida do mestre da lei, lembra de Nicodemos que quando foi encontrar com Jesus, ele foi à noite, para que ninguém pudesse vê-lo, mas esse não, esse se rasgou diante de Jesus, se humilhou, a Bíblia diz que ele se humilhou, em algumas traduções diz que ele chorou, ele se ajoelhou pedindo misericórdia, Jesus, por favor, a minha filha, a minha filha está enferma, eu preciso que tu vá lá, talvez essa expressão dele é é porque ele não imaginava como Jesus reagiu, e eu acho espetacular isso, a forma que Jesus reagiu para Jairo. Enquanto ele se rasga todo, pedindo misericórdia para a filha dele. Jesus apenas diz isso. Eu vou lá. Talvez ele devia imaginar senão assim, não, Jesus, acho que ele vai sai lá. Não, Jesus, eu vou na sua casa. Aqui a gente começa a ver. Começa a enxergar o caminho da graça. Diga comigo, o caminho da graça. Você sabe o que significa graça? Favor? Merecido? Favor? Amém. Isso é graça. Eu acho que todos nós sabemos o que é graça. E o que significa graça. Jesus começa a caminhar com o Jário. A Bíblia diz que havia uma grande multidão. Só que os passos de Jesus não não eram passos de alguém que... Ia socorrer uma pessoa, porque às vezes, humanamente falando, a gente quer socorrer e sai correndo, né? Já viu algumas pessoas que colocam as pessoas nas costas e sai correndo? Ei, Marco, como é que está aí? Está comigo ou não está? Jesus não tinha como correr, Jesus ia andando. Imagine a aflição de Jairo meu Deus, ele tem que chegar lá logo quando eu sair de lá quando eu sair de lá eu preciso só que vocês fiquem parados porque eu não consigo pregar assim vai lá Marcos, por isso que eu estou pedindo a Marcos aqui é Jesus Deixa eu tomar. Um... gente, suco de goiaba você sabia que eu estou a noite toda em claro? Eu não dormi nem uma gota essa noite. Por isso que vocês vão entender o que Deus quer tratar aqui hoje. Aleluia. Nem minha esposa sabe disso que eu estou à noite toda em claro. Tivemos uma correria ontem lá no espaço Gourmet lá no Alcântara. E fui para casa pensei que ia dormir. Quando eu deitei o Espírito Santo, você não vai dormir. Vamos lá, continuando aqui. A Bíblia diz que Jesus ia andando para a casa de Jairo. Ei, Jesus. Só que Jairo não esperava o que ia acontecer. As pessoas estão brincando muito com a graça, sabia? Graça, às vezes as pessoas pensam que a graça... que eu posso fazer o que eu quero, só porque eu vivo na graça, na graça, você entenda, você foi comprado por um preço, alguém te comprou, então você tem que viver de acordo com aquele que te comprou, agora, se aquele que te comprou vai com os passos devagar, você tem que acompanhar o passo dele, Com graça não é a tua vontade. Viva fora da graça para você ver. E às vezes eu fico pensando algumas pessoas que não têm muita sabedoria, porque isso é pura ignorância, e eu descobri isso, que a pior coisa que existe no planeta Terra é a ignorância, porque a ignorância não deixa você enxergar. Aí as pessoas falam, eu saí da graça hoje, você nem tem noção do que você falou. Sai da graça só para tu ver. E caminhando, caminhando, para surpresa, para surpresa de Jairo, viu uma mulher, no meio da multidão, para surpresa de Jairo, indo. o caminho era para a casa de Jairo, Jairo estava na frente, né? Ele foi o primeiro a pedir, ele era, era prioridade, não era isso? Ha. Prioridade não é aquele que pede primeiro, não, prioridade é aquele que toca diferente. Veio uma mulher no meio da multidão tocando diferente, tocou diferente nas orlas, por trás. Ah, meu Deus. Deus me deu uma mensagem, eu não vou pregar, não vou falar sobre ela, mas a mensagem é assim, quando o céu para, quando Deus para para ouvir a oração de um pequenino. A Bíblia diz que para a surpresa de Jairo, e ele queria que Jesus já avançasse, Jesus vinha devagar por causa da pressão da multidão, Jesus para. E Jesus diz assim, eu só vou sair daqui depois que eu descobri quem me tocou, porque eu senti que saiu virtude de mim. Eu queria que você entendesse essa mensagem hoje aqui, eu só saio daqui, aí Jesus começou, eu quero saber quem me tocou. E os discípulos, os apóstolos, que foi Pedro, que ele era muito ousado, Senhor, aprende a te falar, Senhor. Senhor, desde quando tu saiu lá, Senhor, desde quando nós viemos de lá, a multidão te aperta, Jesus. Não, 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 não. Não é esse papo que eu quero tratar, eu quero saber quem me tocou. Você vê a diferença de quem toca e de quem não toca? Uma grande multidão parecia, tocava, mas alguém tocou diferente. Só que eu queria que você viesse comigo para entender a cabeça de Jairo. Jairo era mestre da lei. E Jairo ensinava, olha só, ensinava que as pessoas não poderiam tocar em pessoas imundas. Porque aquela mulher era considerada imunda. E justamente uma mulher imunda toca em quem Jesus, que ia na casa dele curar a filha dele. Vocês estão conseguindo me entender aqui raciocínio? Você sabia que no caminho da graça a gente aprende muita coisa? No caminho da graça a gente aprende muitas coisas. Favores não merecidos, a gente aprende muita coisa. na graça não tem prioridade não tá. na graça não é só porque você chegou primeiro você vai receber a benção primeiro talvez você chegou primeiro, você é o último a receber e aquele que está no caminho que chegou pelo último, recebe e você não recebe graça é muito louco sabe por que isso? porque graça não é uma coisa que você compra graça não é você que comprou e nem você que pagou foi alguém que pagou por você e Ele sabe como fazer, você já viu quando, já aconteceu isso muitas vezes, desse lado e do lado oposto na nossa vida, já viu que quando você, alguém é usado por Deus, para você, para te abençoar, já aconteceu de alguém te abençoar, levando você para um mercado, e você não tem nada em casa, já aconteceu isso comigo, já aconteceu esse lado, e aconteceu o outro lado também, de a gente levar pessoas para isso, O que acontece com você? Quando você chega lá no mercado e alguém fala assim para mim, ô, fulano, vamos lá, faz as compras. Não, pode fazer as compras, que eu vou pagar. Quem vai pagar sou eu. Aí você vai lá, coloca no carrinho, você fica assim, né? Você coloca, coloca um quilo de arroz, um quilo de feijão, porque você, não foi você que comprou. E não é você que vai pagar. E aquela pessoa insiste e fala assim, não, pode colocar mais, cara, pode colocar mais. Aí você coloca, eu que gosto de iogurte todinho, eu jamais ia colocar iogurte e todinho se alguém pagasse alguma coisa para mim. Porque eu só ia colocar aquilo que era necessário para a minha vida. Por que, que eu estou falando isso? Por que, que é importante a gente entender isso? Porque muitas pessoas abusam da graça. Só porque não foi você que pagou. Tem pessoas que abusam. E pior ainda, imagine alguém... Imagine alguém, eu queria que você tivesse, pensasse junto comigo aqui. Imagine que alguém comprou para você isso aqui. Aí você joga fora e desperdiça. Muitos desperdiçando a graça de Deus por coisas banais. Um preço foi pago na cruz do Calvário e você desperdiça, joga fora. Por isso que eu não admito, eu não admito. E, eu, e se tiver alguém, se eu, tiver, se eu ver isso, eu vou chamar a atenção. Alguém deixar um pedaço de carne no prato. Porque muitas vezes eu comi sem carne. E dei glória a Deus por isso. E às vezes tinha folha no. A gente transformava a folha em carne. Já aconteceu isso com você? Comigo várias vezes. Eu nunca morri por isso. Era folha, meu filho. Olha para a folha como carne e come. E dá glória a Deus por isso. Diga comigo, por favor, não é merecido. E a Bíblia diz que quando Jairo vê aquilo. Aí Jesus estava naquele finalzinho ali, falando: a mulher vai, aquela mulher com hemorragia, ela ela denuncia, ela fala: não foi eu. Aí Jesus fala: mulher, tua fé te salvou, tua fé te curou. Só que naquele exato momento, naquele momento, sabe o que que aconteceu? Meu Deus, chega a notícia para Jairo: Jairo, não incomoda mais o mestre, não. Sua filha morreu. Antes de chegar lá. Sua filha morreu. Gente, tem gente que dá notícia assim, né? Sua filha morreu, não incomoda mais o mestre. Ignorante? Ignorante mesmo, podia falar direitinho. Aí Jesus ouviu. Jesus ainda estava naquele momento com aquela mulher. Jesus ouviu, irmã Marise. E falou assim, Jairo, olha para mim. Olha para mim, Jairo. Jairo, crê somente. Oh em outras palavras, Jairo, não escute isso não, Jairo, olha pra mim crê somente que eu vou lá na sua casa ô <risos> oh, Jesus aí ali mudou o comando se você observar, depois desse, desse momento ali, mudou o comando mudou o comando Jesus falou assim, ó, acabou não vai mais ninguém, só eu, eu Pedro, Tiago, João, você Jairo que vai, o resto vai ficar todo mundo aqui, mudou o comando Ali mudou o ambiente, sabe por quê? Deixa eu falar uma coisa para você. Deixa eu falar uma coisa importante para você aqui. Ah, meu Deus. Você sabia que quando nós vivemos um momento que é improvável, diga comigo, improvável? Quando é improvável, ainda tem uma gota de oportunidade, ainda ainda tem 1%. Porque é improvável, tem uma participação humana. Ou seja, quando Jário vai até Jesus Ele se tornou um improvável Pedindo ajuda, pedindo socorro Porque tinha a participação dele Mas só que a Bíblia diz o seguinte Deus não é Deus de improvável Deus é Deus de impossível Você está me entendendo aqui? Porque o seguinte, o improvável ainda tem a participação tua E precisa haver essa participação Mas quando não tem mais jeito Quando essa situação acabou Aí entra o impossível (risos) Jairo, agora é o seguinte, agora é comigo aqui, tá? Você pode ver que Jairo desaparece ali. Mas pastor, o improvável é, improvável é. Enquanto a situação é improvável, tem 1%, vai, luta. É é 1% de chance, lute. Mas quando não tem jeito, aí ele se manifesta. Se Jairo ficasse em casa com a filha doente, não fosse até Jesus, se ele não tivesse uma atitude de improvável, jamais Jesus ia na casa dele. A Bíblia diz que Jesus, dali para frente, já foi com outro grupo. E quando chegou na casa de Jara, aconteceu uma situação, que eu li aqui no texto. Quando Jesus chega, Jesus vê uma bagunça. Um pessoal gritando... Pessoal todo, né? Aí Jesus falou assim, o que está acontecendo? Por que que vocês estão assim? A menina não está morta, não. A menina só dorme. Gente, Jesus é louco demais, Jorge. Jesus vendo aquela bagunça do povo, ó. Ela não está morta, ela só dorme. Aí se você observar o texto, o comportamento daqueles que choram, eles começam a rir. Eles começam a zombar de Jesus. O quê? Ela já está morta. Já foi constatado que está morta. Já foi constatado que não tem jeito. Deus está falando com você aqui? Já foi constatado? Mas Jesus está mandando dizer que só está dormindo. Para servir esse Deus tem que ser louco demais. A minha situação, a sua situação, as condições... E esse sono, só alguém que pode acordar é o Deus Todo-Poderoso. O Deus do impossível. E quando entra dentro de casa, eu preciso falar isso para vocês nessa manhã. Quando chega em casa, Jesus dá uma ordem, só, só vai entrar, só vai entrar eu, quem veio comigo, o pai e a mãe da criança. Mais ninguém. Diga comigo, mais ninguém. Você sabia que quando você está construindo uma casa, eu estava falando isso para os meninos essa semana, eles aproveitam quando estão comigo. Brenda e Vitinho, nós fomos para o Rio, para a igreja do pastor Silas, um culto lá de libertação, a gente vai no carro, já vai falando algumas coisas, eles aproveitam que é discipulado, a gente vai discipulando. Eu estava falando para eles o seguinte, quando a gente constrói uma casa, Você sabia que quando você constrói uma casa, ou com um prédio como esse, há uma necessidade de estacas, sabia? Tem que ter algumas estacas para poder manter né, até que o teto seja pronto, até que o concreto chegue, ou então nas paredes. Mas você sabia que depois que a casa está construída, você não precisa mais de estaca? As estacas, se elas continuarem, elas vão atrapalhar. Imagine só na construção, na colocação dessa, dessa laje, se a gente manter essas estacas aqui, existem estacas na nossa vida que tem que ir embora. Pessoas que te acompanharam, que hoje estão atrapalhando o teu ministério. Pessoas que até por um momento te ajudaram a é abandonar, não, você não tem que abandonar, você tem que deixar mesmo ir embora. Porque às vezes pessoas que no momento estão tá rindo e chorando de uma situação tua, porque quando você está na pior, choram, né? choram de você, mas quando a benção vem, fica zombando de você deixa embora deixa embora tem que deixar embora mesmo porque quando a casa está pronta, as estacas tem que ser lançadas no fogo ou tiradas para que se cumpra tudo aquilo que Deus quer fazer aí você fica mantendo essas estacas, sabe o que, que acontece? você fica ouvindo maus os conselhos não vai não não vai para oração não, cara não vai não, porque o coronavírus está aí, gente, olha só. Se fosse para você morrer de coronavírus, você já tinha morrido. Ah, pastor, eu vou ter que andar de qualquer jeito? Não, use a máscara, coloca álcool gel. Mas não deixa de vir para oração, não. Porque a irmã Marise falou uma coisa muito legal aqui, ela falou o seguinte, e eu estava lendo sobre isso. Os discípulos, eles, eles pregavam o evangelho, e existia uma ordem da autoridade para eles, para eles não pregar. Pedro, João, os discípulos falavam, não, não pregue, porque se vocês vão pregar, se vocês pregarem, vocês vão morrer. Era assim a ordem. Aí eles estavam nem aí. Sabe o que que acontecia? Quando eles eram levados para o cárcere, eles pregavam dentro do cárcere. Aí quando chegavam lá as autoridades, nós não falamos para você não mencionar e nem falar o no nome de Jesus, nós vamos te soltar. Mas quando vocês saírem, não falam. Gente, na porta da prisão, os caras já pregavam. Ah, queridos, quando está entranhado em você Ninguém tira Quando a chama está dentro de você Ninguém tira queridos Muitos morreram na trajetória da igreja primitiva Muitos morreram Mas o evangelho não parou Porque o evangelho não é de um homem O evangelho é de Cristo Sabe o que o dono do bar uma vez falou para mim Quando fechou a igreja? Nós fechamos a igreja por causa da pandemia E o bar dele estava aberto e ele me chamou assim, pastor, deixa eu falar uma coisa para você, pastor. Por que, que a igreja está fechada? Porque ele sente falta, sabia? Por que, que a igreja está fechada? Eu falei, não, rapaz, porque recebemos aí um, um decreto tal. e tal. Ele, pastor, o bar está aberto. A hora que vocês deram para orar era agora. Não é nessa hora que vocês tinham que orar, não? É, Jesus... Enquanto muita gente com medo Querido, se vai ou não morrer Algumas pessoas disso ou de outras coisas Querido, existe uma eternidade Eu ouvi alguém falando isso Gente Aqui na terra só a pontinha do iceberg, Quando chega na eternidade Aí você está com medo disso? E as estacas Teve que sair Qual é a estaca hoje que tem que sair Da tua vida hoje? que está impedindo o teu crescimento, está impedindo, fale com Ele agora, que Ele vai revelar para você agora, Jesus, Ele foi e curou aquela mulher, aquela menina, e falou assim, menina, levanta, Thalita, come. e Thalita levantou, eu estou terminando essa palavra rápida, porque hoje eu tenho muita coisa, eu deixei para falar algumas coisas no final aqui para vocês eu comecei a orar porque sempre quando eu vejo um texto assim que encaixa algumas coisas eu fico pensando a Bíblia diz que aquela mulher com hemorragia que ela corta, corta né, ela vem cortando quantos anos que ela tinha de enfermidade Marilza? quanto Marilza? 12 é, 18 é outro Quantos anos Thalita tinha? Quantos anos... Quantos discípulos tinham, foram separados? Quantas tribos de Israel? Sabia que eu fiz uma... Eu falei com Deus assim, falei, Deus, deixa eu falar uma... Ah. Quantos meses do ano? Doze. Tem umas coisas aí, se vocês lembrar pode falar. Aí eu estava lembrando, nós... Ah. Doze pedras. Doze pedras que ficava na veste do sumo sacerdote, né? Aí eu estava falando para Deus. Deus, por porque às vezes é importante demais você perguntar a Deus o fundamento das coisas. Porque, a gente, não é por acaso vocês estarem aqui. Olhem para mim, por favor. Não é por acaso vocês estarem aqui mês de março. O que, que tem a ver o mês de março com 12? Porque nós estamos num desafio, como a pastora falou, de família, né? orando pela família e nós estamos num desafio aqui orando por dons espirituais então eu vou falar o que tem a ver com dons esse mês para provar que Deus está nesse lugar é, Jesus eu fiquei doido com isso talvez para você pode ser uma coisa muito simples aí eu falei, Deus, o que tem a ver com esse dia profético com esse mês de março aí o Espírito falou assim, não fica, Luiz não fica forçando a tua cabeça não que eu já vou te dar a revelação agora Luiz, o número 12 é a junção de dois números, o 1 e o 2. E qual é a soma do 2 com o 1? É, Jesus. Que mês você está? Ei, é, Jesus. A soma deu quanto? Deus te quer agir poderosamente nesse mês na tua vida. Aquela mulher foi curada, aquela menina foi curada, e Deus quer curar pessoas aqui. Agora deixa eu falar aqui o testemunho para a gente orar. Eu quero orar com você aqui. Que a gente vai desmascarar o diabo aqui nesse dia. O diabo que mente para você, o diabo que quer roubar a tua bênção, o diabo que quer impedir teu ministério. Nós vamos desmascarar ele aqui hoje. Está com medo? Não fica com medo não. Existe um Deus que vem sobre nós. Ontem à tarde... Ontem à tarde... Eu levei minha esposa... Numa consagração... em aniversário... De uma amiga dela... E ela falou assim... Luiz... Passa em casa... Que tem que pegar uns trocos lá... De alguma coisa... E eu passei em casa... E eu não ia passar em casa... Porque a gente é assim... A gente mora num lugar... Parece que a gente é turista lá... Porque acho que os vizinhos falam assim... Cara, esse casal é turista... Porque ele só vem para dormir... Tem gente que a gente só sai de manhã... E só chega de noite... E eu não tenho problema nenhum com banho, eu tomo banho quando chego em casa. Não tem problema nenhum, tem gente que tem problema com banho. Não tenho. Eu acho que a obra de Deus é mais importante, estar é com banho. Bota o um negócio aí e vai embora. Tem gente que fala, eu tenho que parar para tomar um banho. Nada! Eu já deixo tudo preparado já. E eu estava lembrando, irmã Marisa, que isso a gente é assim desde jovem. Eu lembro que quando a gente saía de manhã para oração, ia para a escola dominical, ia para o evangelismo e muitas vezes ia para o culto sem tomar banho. Ah! Tomava banho só em casa. Ah! É, querido, eu vou falar uma coisa para você aqui, para ser destravado algumas coisas na tua vida aqui nesse dia. Quero falar uma coisa para você, o melhor cansaço que existe é quando você cansa na causa do Senhor. Quando você sai de um trabalho... Cara, trabalhei muito... Forcei muito a minha mente e o meu corpo... Mas quando você chega em casa... <risos> senta no sofá sem tomar banho ainda... Porque a ver acontece comigo... Vou tomar banho daqui a pouco... E você lembra de todo dia... Desde a manhã que você estava na oração... De você falar do amor de Deus... De você orar por alguém... E algo aconteceu através da tua vida... Você levanta a mão e diz... Senhor... Como é bom ser na tua obra... Aí eu fico pensando, algumas pessoas trocando esse prazer de servir a Deus por outros prazeres. Meu Deus. Diga comigo, Ele é digno? Então quando eu cheguei em casa ontem, né? Cansado demais, Jesus. Fui orar, fui dormir. Só fui. Parece que todos os demônios foram para minha casa ontem. Parece que ontem foi isso. Parece que todos os demônios foram lá para a minha casa. Entrou pela porta da janela e foram me perturbar. Eu pensei que ontem seria a noite. Eu cheguei até a fazer uma oração na madrugada. e falei assim, Senhor, eu entrego o teu espírito. Estou te entregando agora, Senhor. Porque eu não sei se acorda amanhã. Essa semana nós ouvimos uma mensagem aqui na quinta-feira da pastora Isa. Falando sobre raízes. Da palmeira, que encontram água, como nós fomos ministrados aqui, como ela cresce primeiro, né? para baixo, para depois para cima. Deixa eu falar uma coisa para vocês aqui, nós estamos vivendo, parece que não, mas estou vivendo um dos momentos mais terríveis aqui, e se você não tiver firmado, você vai ser sucumbido vai ser sucumbido por uma depressão, sucumbido por algum problema, mas aqueles que estão firmados, vai até dar uma viradinha, mas depois volta para o lugar de novo, por isso que quando chegar no dia 20, eu quero que vocês estejam aqui nesse dia, último domingo de abril, nós vamos falar sobre a volta de Cristo... Nós vamos falar do anticristo e nós vamos falar de tatuagem Eu duvido você querer colocar uma tatuagem Depois do último de domingo de abril Duvido se você vai querer colocar uma tatuagem Eita Deus E quando eu lancei esse desafio Tem gente de outras igrejas querendo vir para cá Meus alunos de seminário já falaram Pastor eu vou estar lá Tô querendo até fazer um almoço que o negócio vai quebrar aqui E Deus já me deu todas as revelações com base bíblica. Não é copiar do Google, não. Com base bíblica, revelação e confirmação na palavra. Eita, Deus. E eu fui orar. Deus, o que está acontecendo nessa noite? Uma perturbação, isso na noite de ontem. Eu comecei a... Fui na geladeira, bebi a água bebi algumas coisas, fui para o sofá, orei, fui na varanda, orei, voltei, deitei de novo, eu falei, Deus, o que está que acontecendo? é o dia da minha partida, peguei coronavírus, pensei em tudo isso, peguei alguma enfermidade, peguei alguma coisa, alguma coisa parece estar travando dentro de mim, alguma coisa está secando dentro de mim, eu não consigo nem falar, eu não consigo, alguma coisa aqui me incomodando, mal estar, uma coisa assim, eu, eu pensando que era uma coisa humana, uma coisa, porque na verdade a coisa espiritual, reflete no teu corpo, sabia? Reflete no teu corpo, teu corpo sente isso, e eu falei, Deus, olha só, eu não quero saber, eu vou deitar. Do jeito que eu estou mesmo. Da maneira que eu estou. Agora, se eu acordar amanhã, se eu não acordar, eu entrego o meu espírito a ti e a minha vida está nas tuas mãos. Queridos, eu não não dormi nem uma gota. E da minha cama, dá para olhar para o céu, que eu moro no sexto andar, dá para ver a janela. A janela estava aberta, eu estava olhando para o céu, eu falei, "Deus." Deus... Aí eu falei assim, Deus... E as suas promessas comigo? Tu me prometeu algumas coisas. Deus, e, e algumas coisas que tu falou comigo usando algumas pessoas? E algumas situações que tu me levou a um lugar e usou alguém para falar isso, ó, você vai ainda a tal lugar e aquela promessa que eu te fiz, quando você foi naquela casa daquela irmã de oração, e quando eu olhei aquela foto daquela mulher no camelo em Jael, e ela foi fazer um, fazer um negócio, um suco, alguma coisa para mim, e quando eu olhei aquela foto, e o teu Espírito falou assim para mim, Luiz, você vai em Jael, antes de você partir. E quando aquela irmã veio da cozinha, ela sem saber de nada o que eu já tinha falado na mente com o Espírito Santo, ela falou assim, Luiz, eu quero dizer para você que você vai para Israel e Deus vai cuidar de tudo. Eu falei, e as promessas de Deus? E as promessas de Deus? E no final eu falei assim, Deus, tem que ser a tua vontade, não a minha vontade porque quando você vive na graça é a vontade dele, não é a tua vontade Jesus nós vamos orar, querido eu estava ouvindo a pastora Antonieta Rosa eu sou muito atlético, sabe, esses meses eu estou ouvindo muitas mulheres mulheres eu entendo que esses meses as mulheres estão aí quebrando tudo, eu estou ouvindo as mulheres e a pastora Antonieta estava falando algumas coisas, ontem, e eu estava pensando, a mulher tem 81 anos, e eu recebi um convite para terça-feira agora, e lá para a Assembleia de Deus da Penha, pelas amigas, Ana, Bel, que elas vão toda terça-feira lá, Ana, Bel, Família Bezio, Um beijo para vocês aí que assistem nosso culto. E elas falaram assim. Pastor, vem para cá. Deus está derramando muitas coisas aqui. É tempo do fim. E a gente tem que procurar lugares de oração. Queridos, aproveite. Essa é a última hora. O problema não é como você começou. O problema é como você vai terminar. Nós estamos na última... Praticamente a última... Na última hora, nós estamos na rodada final da corrida. Aí vai ver que aqueles que vão ficar e aqueles que vão... Então, nessa última rodada, pega impulso, pega força, pede ajuda. Se você está passando por um problema, pede ajuda, pede força. E recarregue suas forças e vai até o final. Porque a pior coisa que existir vai ser você que está aqui no culto. Quando receber a notícia que a igreja partiu... Porque eu não vou estar aqui. Não vou de maneira nenhuma... Enquanto muitas pessoas apegadas a casa, carro A isso, aquilo Deus tem falado comigo nesses últimos dias Luiz, desapega tudo Desapega tudo, ainda fala assim, não compra nada Deus tem falado isso comigo, não compra nada Luiz Não compra nada porque eu estou chegando Porque as coisas Às vezes que você apega Pode pode fazer com que você viva igual aquela mulher Que virou estátua de sal Desapega nada Luiz não se pega nada que eu estou voltando. Eu já preparei uma mansão para você. Você pode ficar de pé? Ah, Jesus. Xadaraba, Xuriandaraba, 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 Xuriandaraba.